0: Ашьхаду анна иллях Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah ar rahman rahman rahim malik din и
1: превосходстве священного курана. В связи с этим в одном месте Хазрат Абитаванны Мессиемираму, называя Священный Куран совершенной книгой, изрек. Я говорю правду. Священный Куран – это такая совершенная и собравшая в себя все книга, что ни одна другая книга не может сравниться с ней. Разве в Ведах есть такие стихи, которые мы могли бы сравнить с аятом «Наставление для богобоязненных»? Если вера на словах имела бы какое-то значение, то не было бы необходимости в ее плодах и результатах, поскольку весь мир в этом или ином виде признает существование Бога, и он считает хорошим делом веру, поклонение и милостыню, и в какой-то мере они совершают такие благодеяния. Тогда что нового дали миру Веды? Либо докажите, что у тех народов, которые не верят в Веды, полностью отсутствует благодеяние. Либо покажите особые отличительные признаки Вед. Священный Куран с самого своего начала дает обещание о тех видах развития, которые, согласно своей природе, желает человеческая душа. Так в суре Аль-Фатиха Всевышний Аллах изрекает «Веди нас путем прямым», то есть Всевышний Аллах учит «Возносите мольбы для обретения прямого пути». Всевышний Аллах учит вознесению мольбы для обретения прямого пути, и здесь же есть Его обещание о том, что Он будет вести по прямому пути». И затем он изрекает, «Путем тех, которых ты осенел благодатью». Кроме этого, первый аят сура Аль-Бакара также приносит благую весть. Это книга, в которой нет сомнения, наставление для богобоязненных. Хазур поясняет, «Если Всевышний Аллах научил нас мольбе о получении наставления, то вместе с этим Он даровал нам наставление в виде книги» поступая согласно которой богобоязненные получают наставление. Далее Хазрат Абитавана Месей Мируму изрекает, Словно сами души возносят мольбы, и их принятие оказывает свое влияние, и обещание о принятии мольбы выполняется в виде неспослания Священного Корана. с одной стороны есть мольбы, и с другой ее результат. И это милость Всевышнего Аллаха, которую Он оказал миру. Но, увы, мир пренебрегает этим и не понимает этого, и погибает, будучи удаленным от этого. В другом месте Хазрат Абитаванны Мессией, мир ему, изрекает. Я говорю еще раз, что те качества богобоязненных людей, о которых Всевышний Аллах упоминает в начале Священного Курана, являются обычными качествами. Однако, когда человек, веря в Священный Куран, поступает согласно его наставлениям, он достигает той наивысшей степени наставления, которая является целью аята наставления для богобоязненных». Думая об этой основной цели Священного Курана, я получаю такое наслаждение и радость, которые невозможно описать словами, поскольку посредством этого узнается об особой милости Всевышнего Аллаха и о совершенстве Священного Курана. В одном месте, разъясняя, что учение Курана является совершенным учением, Хазрат Абитаван и Мессия мир ему изрекает. Потребность самого времени являлась большим доводом пришествия посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Итог этого описан в аяте. «Сегодня довел я до совершенства религию вашу». Хузур поясняет. «То есть обстоятельства того времени требовали пришествия посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха». И это является доказательством его пришествия. И его пришествие закончилось завершением неспослания совершенного учения, как сказано в аяте, «Сегодня я довел до совершенства религию вашу». Далее Хазрат обетованными Ами изрекает, «Это поистине является второй частью пророчества. Под совершенством священного Курана не имеется в виду только то, что были неспосланы все его суры». Напротив, здесь имеется в виду то, что он приводит к совершенству души и совершенному очищению сердца. Хузур поясняет, совершенство Корана не заключается только в его неспослании и в его учении. Более того, оно означает, что он доводит душу человека до совершенства и делает совершенными тех, кто поступает согласно ему, и он очищает их сердца». Далее Азрат обетованными Семераму, изрекает «Священный Куран превратил дикаря в человека и затем сделал из него нравственного и разумного человека, и затем он сделал его Божьим человеком, затем он очистил его душу, проведя ее через все степени совершенного очищения и воспитания». Хузур поясняет «Он научил человека наивысшим степеням воспитания» и также научил его наивысшим степеням очищения души и довел до совершенства. Далее он изрекает. Таким образом, Всевышний Аллах довел до совершенства Свою книгу. Он сделал так, чтобы не было ни одной истины и правды, которой не было бы в Священном Куране. Я много раз говорил Агни Хотри. Хузур поясняет. Агни Хотри был основоположником одной из индуистских общин. Раньше он был из другой общины, но потом он основал свою общину. И между ним и хазратом обетованной мессии были дискуссии. Обитованный мессия мир ему сказал, «Я много раз говорил Агнехотри показать мне хотя бы одну истину, которой не было бы в Священном Куране, но он не смог сообщить мне об этой истине». «В одно время я изучал Библию и нашел, что все те истины, которыми гордятся христиане, содержатся в Священном Куране в их вечном и совершенном виде. Но очень жаль, что мусульмане не обращают на это внимания и не размышляют над Священным Кураном, и в их сердцах отсутствует также почтение к Священному Курану. Он является такой гордостью, подобия которой нет у других». Затем Хазрат обетованными Семерому изрекает. Аят «Сегодня довел я до совершенства религию вашу». Содержит в себе два аспекта. Во-первых, Всевышний Аллах полностью очистил вас. Во-вторых, Он сделал вашу книгу совершенной. Хузур поясняет «То есть вас шариат». Повествуется, что этот аят был неспослан в пятничный день, и один иудей, обратившись к Хазрату Умару, да будет доволен им Аллах, сказал, «Если бы такой аят был неспослан нам, то мы бы сделали этот день праздником». Хузур поясняет, то есть это такой совершенный и имеющий такое важное значение аят, что день его ниспослания должен быть днем праздника. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, ответил ему, Пятница является для нас праздничным днем. Однако многие люди не знают об этом празднике. В другие праздничные дни они облачаются в праздничные одежды, в то время как не придают значения этому празднику. В этот день они приходят в мечеть в грязной одежде. Хазур поясняет. Здесь Хазрат Абитаван и Мессия, мир ему объясняет важность пятничной молитвы. Далее он изрекает. По-моему, этот праздник превосходит все другие праздники. К этому празднике относится Исура Аджума. И в честь этого праздника мы совершаем сокращенный намаз из двух ракатов. Пятница ⁇ это тот день, в который во время молитвы Асар родился Адам. И этот праздник указывает на ту эпоху, в которую родился первый человек. И неспасение священного Корана также было завершено в этот день. Разъясняя то, что Куран является сутью для хадисов, Хазрат Абитаванны Месеемир ему изрекает. Еще одной ошибкой, которая распространилась среди множества мусульман, является то, что они отдают предпочтение хадисам перед священным Кураном, и это неправильно. Священный Куран обладает статусом абсолютной достоверности, а хадис сомнительным статусом. Хузур поясняет. Учение Священного Курана является достоверным учением, а хадисы мы не можем назвать достоверными, потому что они были собраны по прошествии многих лет. Хадис не является судьей Курана. Напротив, Куран является судьей хадиса. Да, хадис является толкованием Священного Курана. Хузур поясняет. Есть много хадисов, которые дают толкование Священного Курана. И хадису следует дать тот статус, который он заслуживает. Хадису надо следовать в той мере, в которой он не противоречит священному Корану, И он должен соответствовать ему. Но если он противоречит священному Корану, он является не хадисом, а словами, которые должны быть отвергнуты. Тем не менее, хадисы необходимы для понимания священного Курана. Хузур поясняет. Есть много хадисов, которые разъясняют аяты, и есть много повествований, выдающихся сподвижников, и мы должны их понимать, но при этом следить за тем, чтобы они не противоречили Курану. Далее Хазрат Абитаванны Мессией, мир ему, изрекает. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поступая согласно Божьим повелениям, которые были неспосланы в священном Куране, явил свой практический пример и установил образец. Если бы не было этого образца, то невозможно было бы понять Ислам, но главным является Священный Куран. Некоторые получатели видений слышали неизвестные другим людям хадисы непосредственно от посланника Аллаха, мир ему и мои благословения Аллаха, либо они получали подтверждение истинности существующих хадисов. Хазрат Абитаван и Мессия ему написал о себе, что он слышал некоторые хадисы непосредственно от святого пророка мир и благословения Аллаха да с ним. В одном месте, рассказывая о красноречии священного Курана, Хазрат Абитаван и Мессия ему изрекает, Текст священного Корана обладает такой высочайшей степенью красноречия, гармоничности, изысканности, мягкости и величия, что если активный критик и противник ислама, обладающий искусством сочинительства на арабском языке, получит грозный приказ правителя о том, что если он в течение 20 лет не напишет что-то подобное священному Корану, хотя бы 2-4 строчки, или не раскроет какую-то тему, равнозначную темам Корана, и которая будет содержать в себе глубокие знания, и его текст будет также подобным Корану по красноречию, то он будет наказан смертью. Но несмотря на свою яростную вражду и боязнь своего позора и страха перед смертью, он никогда не сможет привести что-то подобное Корану, даже если он призовет на помощь сотни лингвистов и писателей». Здесь говорится о том, что ему дается 20 лет и приказ правителя привести что-то подобное священному Корану, хотя бы на несколько аятов или строчек. Но даже из-за страха перед смертью он не сможет этого сделать. Это и является доказательством совершенства и красноречия священного Корана. Это не пустые слова и притязания. Напротив, со дня неспослания священного Корана перед миром стоит вызов «приведите что-то подобное ему». Сегодня некоторые противники стараются привести что-то подобное ему и притязают на то, что они привели подобное ему, однако их тексты очень далеки от Красноречия Священного Корана, и они не могут даже приблизиться к нему. Это всего лишь их пустые притязания. Азрат обитованный Месемером в другом месте изрекает. Также никак невозможно сравниться с ним в красноречии. Например, обратите внимание на порядок расположения аятов в суре Альфатиха. Если вы измените этот порядок, то вы не сможете описать те наивысшие цели и значения, которые содержат в себе этот порядок. Или возьмите любую другую суру, например, суру Алихлас. Способен ли кто-либо с такой же мягкостью и добротой рассказать об истине и глубоких знаниях? Все это является чудесами священного Корана. Я удивляюсь тому, что некоторые невежественные считают бесподобными книги Макамати Харири и Сабаа Муалика. Таким образом, они совершают нападки на уникальность Священного Курана. Они не понимают того, что, во-первых, автор книги Харири никогда не претендовал на бесподобность своей книги. Во-вторых, автор Харири признавал, что Священный Куран является чудом красноречия. Помимо этого, противники не обращают внимания на истину и правдивость, оставляя их, они обращают внимание только на их слова. Вышеупомянутые книги лишены истинности и мудрости. Достоинством чуда является то, что оно уделяет внимание всем аспектам, чтобы оно не было лишено красноречия, истины и мудрости. И этим чудом обладает только Священный Коран. В нем есть и красноречие, и истина, и мудрость. Он сияет подобно солнцу и содержит в себе чудесную силу, касающуюся каждого аспекта. В другом месте Хазрат обетованный и Мессия ему изрекает Однажды, в качестве ответа на чудо красноречия Священного Курана, пастор Фандер представил книги Харири, Абу Альфазл и некоторые другие английские книги Это было давно и в то время мы считали, что он лжет Потому что, во-первых, авторы этих книг не притязали на бесподобность своих книг Напротив, они всегда признавались в недостаточности своих знаний и восхваляли Священный Куран. Во-вторых, во всех этих книгах смысл был подчинен Слову. Они только соединили слова и искали только рифмы к словам, и в своих книгах они не уделяли внимания мудрости и глубокому пониманию, в то время как Священный Куран, истина и мудрость тесно взаимосвязаны. Истина заключается в том, что для того, чтобы истина и мудрость были связаны правильной рифмой, необходима поддержка Всевышнего Аллаха. В ином случае, все человеческие писания подобны книге Харирии. В связи с этим еще на одном собрании он изрек. Речь шла о том, что Всевышний Аллах не дал силы ни одному противнику написать комментарий в ответ на книгу «Иджазуль Масих». В связи с этим Хазрат Абитаван и Месея изрек. Существует два мнения относительно того, что Священный Коран является чудом. Во-первых, Всевышний Аллах лишил противников силы написать что-либо в ответ на «Иджазуль Масих». Во-вторых, существует мнение, мы считаем его правильным и истинным, и мы придерживаемся этого мнения, что противники были бессильны написать что-либо в ответ. В действительности они были лишены знаний и разума. Чудо Священного Курана можно хорошо понять благодаря этому моему толкованию Священного Курана. Сейчас существуют тысячи противников, которые называют себя знающими и богословами. В своей брошюре мы написали слова, которые побудили их ревность. Однако среди них не нашлось ни одного человека, который ответил бы на это знамение. Одним словом, мы должны изучать книги Хазрата Обетованного Мессии Мирому и с этой точки зрения, чтобы понять Священный Коран. В другом месте Хазрат Абитаванного Мессии Мирому изрекает, Одним из чудес, которым Всевышний Аллах одарил Священный Куран, является его высочайшее учение о высокой нравственности и правилах жизни в обществе. И никакой человек не способен сравниться с ним в красноречии. И его чудом является также вести о сокровенном и его пророчество. Ни один опытный чародей этой эпохи не может притязать на это». Хузур поясняет, то есть в нем присутствует красноречие, весть о сокровенном и пророчество, и ни один чародей не может явить этого и притязать на это. Затем он изрекает, «Всевышний Аллах также явно отличил наши знамения для того, чтобы никто не смог найти предлога для их отрицания. Также Всевышний Аллах ясно явил свои знамения, относительно которых никто не может создать сомнений». Еще в одном месте относительно красноречия Священного Корана Хазрат Абитаван и Мессиемир ему изрекает. «Красноречие людей подчинено словам, и в них нет ничего, кроме рифмы». Как об этом написал некий араб? «Я отправился в Рим верхом на верблюде, который не способен опорожниться, и он написал эти слова только ради рифмы». Однако чудом Священного Корана является то, что все его слова подобны жемчужинам, нанизанным на нить. И каждое его слово находится на своем месте, и ни одно слово невозможно поставить в другое место или заменить другим словом. Но несмотря на это, рифмы, красноречия и все необходимые слова связаны в нем между собой». На одном собрании, рассказывая о превосходстве красноречия священного Курана, он изрек. Все знамения и чудеса, которые проявляются здесь, в Кадиане, в действительности, являются знамениями и чудесами святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Все эти пророчества являются пророчествами священного Курана. Ибо эти плоды были обретены благодаря повиновению Святому Пророку, меры благословения Лахада Привайсим и подчинению учению священного Корана. Сейчас нет ни одного последователя другой религии, который мог бы притязать на пророчество или проявление знамений. Поэтому знамения священного Корана превосходят в этом аспекте знамения всех других книг. Все знамения Хазрата Обетованного Мессии Мир ему, были явлены благодаря его повиновению Святому Пророку у Мира Благословения Аллаха, да с ним, и его подчинению Священному Корану. Далее Хазрат Обетованного Мессии Мир ему изрекает: еще один такой аспект Священного Корана, как его высочайшее красноречие, признан всеми. Этот факт был признан даже справедливыми врагами. Священный Коран притязает приведите суру подобную этой. Однако до сегодняшнего дня ни один человек не смог привести подобного этому. Арабы, которые обладали красноречием, по особым случаям пели свои поэмы перед толпами людей, однако и они не смогли привести ничего подобного этому. Красноречие Священного Корана не состоит только в подчинении одних слов другим словам, не обращая внимания на их значение и смысл. В нем есть высокие слова, и они расположены в удивительном порядке и содержат в себе истину и глубокие знания. И человек не способен соблюсти такой порядок, который содержит в себе и истину, и глубокие знания, и необходимые аспекты красноречия». В другом месте Хазрат обетованными семерами сказал, В одном месте Всевышний Аллах изрекает, Посланник от Аллаха читает он свитки очищенные, в них писание истины, твердостоящие и дающие стойкость в вере, то есть он читает те свитки, которые содержат в себе истины и глубокие знания. Те, кто пишут книги, хорошо знают, что очень трудно одновременно писать о святом учении и высокой нравственности. Тем более, писать о таком учении, которое притягивает к себе и оказывает влияние, и удаляет плохую нравственность, и оно создает вместо плохой нравственности высокую нравственность. Арабы пребывали в таком состоянии, которое не было скрыто от кого-то. Они были воплощением всех грехов и ошибок. Они были порочными веками. Однако в благословениях и милостях святого пророка, мир и Лахада Аллаха, с ним, была такая сила, что он полностью изменил состояние арабов в течение трех лет. Это было влияние его учения. Если вы обратите внимание на маленькие суры священного Корана, то вам станет ясно, что кроме необходимых аспектов красноречия, они наполнены красотой своего учения и совершенством. Например, посмотрите на суру Алихлас, в ней повествуется обо всех степенях единобожия и об отрицании всякого вида многобожия. Посмотрите также, например, на суру Альфатиха. каким великим чудом она является. Эта маленькая сура состоит из семи аятов, но в действительности она является учением, сутью и содержанием священного курана. Кроме этого, в ней повествуются о существовании Бога, его атрибутах, о необходимости мольбы, о средствах ее принятия и о путях и способах обретения ее пользы, и о наставлении о том, как спастись от путей, приносящих вред. Кроме этого, в ней есть доводы, опровергающие все ложные религии мира. Хузур поясняет, одним словом, в этой маленькой суре содержатся все необходимые учения. Далее он изрекает, «Вы видите, что большинство книг и последователей других религий говорят только об изъянах и недостатках других религий и выдвигают обвинения в адрес учений других религий. Однако ни одна из этих религий не может представить более лучшее учение вместо этих обвинений. Также ни одна из этих религий не представляет наилучшее учение для спасения людей от того или иного греха. Этой гордостью обладает только Священный Коран. Там, где он опровергает ложные религии и указывает на их неправильное учение, он представляет истинное и подлинное учение. Это такая красота Священного Курана, которую не могут опровергнуть сегодняшние так называемые образованные люди. Во многих случаях, когда перед другими я предлагаю решение какой-то проблемы на основании учения Священного Курана, все принимают его. Еще в одном месте, рассказывая о превосходстве Курана, Хазрат Абитаваны Мессией ему изрекает. Некоторые невежественные люди утверждают, что они не могут понять Священного Курана, и поэтому не следует обращать на него внимания, поскольку его очень трудно понять. Но они ошибаются в этом. Хузур поясняет, «Они выдумали предлог, что он труден и непонятен». И поэтому не следует уделять ему большое внимание и достаточно лишь его чтения. Далее Хазрат Абитаван Амисеймир изрекает. Священный Куран разъясняет свои верования ясным и бесподобным образом, и его доводы оказывают влияние на сердца. Священный Куран – это такая красноречивая книга, которая была разъяснена безграмотным арабским бедуином, и они поняли ее. Но почему сегодня люди не могут понять священного Курана? Арабы были неграмотными и сельскими жителями, невежественными и даже не похожими на людей, тем не менее они были превращены в Божьих людей. И если они поняли Куран, то почему сейчас люди не могут понять его, в то время как большинство людей являются образованными людьми? Еще в одном месте Хазрат обетованный мирому изрекает. Логика Священного Корана проста, правдива и понятна всем. В нем нет никакой трудности. Он является прямым путем, которому научил нас Всевышний Аллах. Человек должен изучать Священный Куран, размышляя над ним. Он должен выписать для себя из Священного Корана список его повелений и запретов. Затем он должен поступать согласно этим повелениям и запретам. И таким образом он сможет обрести довольство Бога. Хузур поясняет, это очень простой путь, поступайте согласно всем очевидным повелениям и остерегайтесь всех запретов, и благодаря этому вы обретете довольство Аллаха. Далее он изрекает, а что касается терминов, созданных суфиями и философами, то они становятся причинами преткновения многих людей, поскольку они содержат в себе множество трудностей и непонятных вещей, Поэтому не следуйте за суфиями и философами». Хазур поясняет, «Они придумали такие термины и представили Священный Куран в таком трудном виде, что это становится камнем преткновения для многих людей, и они не понимают его. Одним словом, если у мира возникли затруднения в его понимании, то это из-за философов, суфиев и так называемых богословов». Далее Хазрат Абитаванны Мисеймир ему изрекает, «Есть один святой человек, о котором мы имеем хорошее мнение и думаем, что он сказал это с хорошим намерением. Однако мы не можем согласиться с тем, что он сказал правильно. Он написал, что шейх Абдуль-Кадир Джилани не был совершенным человеком, поскольку он не обладал полным неспосланием, а обладал лишь Вознесением». То есть он не получал откровения от Бога, как должно было быть, но его молитвы принимались, и по этой причине он совершил множество чудес. Он также написал, что если бы он обладал полным неспосланием, то не было бы явлено никаких чудес. Эти его слова явно противоречат Священному Курану. Эти его слова полностью противоречат и Священному Курану, и хадисам. В действительности, шейх Абдул-Кадир Джилани был одним из совершенных рабов Всевышнего Аллаха. Если кто-то возражает относительно его чудес, то это возражение относится и к чудесам всех пророков. Хозур поясняет, «Однако следует запомнить, что последователи шейха Абдул-Кадира Джилани, описывая его чудеса, преувеличивали, и это неправильно». Да, чудеса могут быть явлены, но согласно закону природы и закону шариата. И пророки также являли чудеса согласно этим законам. Далее Хазрат Абитаван Амисей Мирму изрекает. Все это является результатом неправильных терминов в подтверждения которых нет в священном Куране и хадисах. Одна группа людей полностью отрицает явление чудес, в то время как другая группа верит в них и преувеличивает относительно них. Те, кто не верят в них, чудеса, тоже не верят в них из-за суфиев. А те, кто верят, преувеличивают относительно них тоже из-за суфиев и из-за их неправильных объяснений. Поэтому надо размышлять над этим. Да, пророки являли знамения, но согласно законам природы и шариата. И никто не может явить чудес выше чудес пророков. Разъясняет то, что Священный Куран представляет истинного Бога, хазрат обетованными сей мир ему изрек. Мы благодарны Всевышнему Аллаху за то, что Священный Куран не представил нам Бога, обладающим такими неполноценными качествами. Такого Бога, который не является властителем души и каждой частицы, и он не способен спасти их, и также он не способен принять чье-либо покаяние. Напротив, согласно Священному Корану, мы являемся рабами такого Бога, который является нашим Создателем и Властителем, и дарующим нам удел. Он милостивый, и Он милосердный и Властитель Судного дня. Верующие должны благодарить Бога за то, что Он даровал нам такую книгу, которая описывает истинные качества Всевышнего Аллаха. Это великая милость Всевышнего Аллаха». Есть еще и изречения Хазрата Обетованного Мессии Мирому, содержащие в себе знания и глубокое понимание сути вещей относительно превосходства и наивысшего статуса Священного Корана. Я расскажу о них в следующий раз, иншаллах, и сегодня остановлюсь на этом. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность понять эти наставления и поступать согласно им и читать Коран и понимать его». Сейчас я хочу вспомнить о некоторых умерших, особенно о мученике в Бангладеш, и я проведу по ним молитву джаназа за упокойную молитву. Как мы знаем, на прошлой неделе община Бангладеш начала проведение своей джальсы соляны ежегодного съезда, и во время джальсы экстремисты и мятежники напали на участников джальсы. До проведения джальсы полиция и местная администрация уверяли, что они будут контролировать проведение джальсы, и поэтому община может провести джальсу. Община начала работу джальцы, и в это время мятежники совершили свое нападение, и полиция, увидев нападающих, ничего не сделала, и они стояли как зрители. Они начали выполнять свои обязанности только через несколько часов, когда получили приказ сверху, и к этому времени мятежники уже многое сделали. В результате их нападения один наш юноша по имени Захид Хусейн ибн Абубакар Сидик из Бангладеш стал мучеником. «Иннэ лиляхи ва Национальный амир общины Бангладеш Абдуль авваль Сахиб пишет Захид Хусейн Сахиб 3 марта выполнял свои обязанности по охране у входа в месте проведения джайсы в Ахмат-Нагаре, округ Панчагарх. И в результате нападения он стал мучеником на 25-м году жизни. Инэлиляхи Вайнэлиляхи Раджун. Мученик принял Ахмадьят в 2019 году, и спустя три месяца он заполнил анкету Васията. Его семья раньше была представителями течения Ахля-Хадис. После принятия Ахмадьята мученик проповедовал своим родителям, и в 2020 году они тоже приняли Ахмадьят. И после принесения Баята, обета верности, мученик регулярно писал мне письма с просьбами о молитве. События принесения им баята. Он учился вместе с одним мусульманином Ахмади в Багурском научно-техническом университете в Бангладеш. И когда они учились на четвертом курсе, то благодаря двухлетнему проповедованию его друга мусульманина Ахмади, ему открылась истинность Ахмадията, и он принес баят, обет верности. Далее он пишет. Во время проведения джальсы мятежники собрались из разных мест и напали на западную часть места проведения джальсы и на вход. И они бросали камни, и кроме этого у них были топоры, арматура, палки, и они совершали поджоги. Молодые члены общины выполняли свои обязанности с большой храбростью. Кроме тех молодых членов общины, которые выполняли свои обязанности за пределами места проведения джальсы, все остальные находились внутри и выполняли свои обязанности по охране. Через два часа после начала джальсы напали мятежники, они разрушили одну стену, и молодежи было сказано, чтобы они в обязательном порядке встали на защиту. В это время Захид Хусейн, мученик, выполнял свои обязанности на входе номер один, и он вместе с другими служителями зашли в место проведения джайсы и быстро, смело побежали к тому месту, где нападавшие разрушили стену. И в то время, когда он оказался одним, мятежники схватили его и ударили по затылку кто-то топором, кто-то острым предметом, и они выволокли его за пределы места проведения джайсы и безо всякого сожаления зверские избили, нанося удары и по лицу, и по всему телу. И этим они доказали свое зверство. Они с таким зверством и безо всякого сожаления убили Захида Хусейна, что в течение двух часов его не могли опознать. Вот таково нынешнее состояние мусульман. Якобы во имя Аллаха и посланник Аллаха, меры благословения Аллаха да привасим, они приступают все пределы жестокости и варварства. А что касается посланника Аллаха, меры благословения Аллаха, допреваясь с ним, то он запретил обезображивать лица даже тех врагов, которые воевали против них. Однако эти люди поступают так с теми, кто произносит имя Аллаха и его посланника, меры благословения Аллаха, допреваясь с ним». Только Аллах может наказать их, и пусть Он уничтожит их. Далее он пишет. Убийцы сняли Ади карту с его груди, но он был одет в форму Гудаму-Ляхмадия, и поэтому его смогли опознать. И после получения его тела после молитв тагаджут и Фаджар, совершили его молитву Джаназа, и в ней приняли участие тысячи участников Джальсы. И во время совершения молитвы чаназа никто не смог сдержать своих эмоций, и все рыдали перед Богом. Согласно закону, должны были провести расследование убийства, и поэтому его тело забрали, и затем после полудня его тело отвезли в его родную деревню на машине скорой помощи, и его похоронили в 10 часов ночи. Его близкий друг Рифат Хасан Сахиб, с которым во время учебы в университете они были близкими друзьями, рассказал. Мученик по своей природе был очень добрым, однако он не совершал богослужений, но после принятия Ахмадиата он полностью изменился и стал регулярно совершать молитвы. Он был очень смиренным, мягким и кротким по натуре. В течение пяти лет я никогда не видел, чтобы он разговаривал с кем-то на повышенных тонах. О счастливой и доброй натуре мученика мы узнаем также из того, что спустя лишь несколько месяцев после своего боята он заполнил анкету Васията. Он был очень активным членом Худамуля Ахмадия, молодежной организации общины. И во время своей смерти он выполнял обязанности Мутамада Худамуля Ахмадия, округа Дака и Барисал. Кроме этого, он был заим Худамуля Ахмадия, общины Моти Джильдака. Глава Худамуля Хматия и Мутамим этой общины пишет Мученик регулярно принимал участие во всех мероприятиях общины и подчинялся всем своим руководителям И он с большим духом служения выполнял все порученные ему обязанности Он всегда улыбался и первым приветствовал всех Год назад, когда он закончил свою учебу и начал работать на фирме, ему приходилось совершать поездки по работе далеко от Даки. Он по возможности посещал местные общины. На своем профиле Фейсбука он написал, «Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно его». Наш миссионер Шариф Ахмад пишет, когда я был назначен для служения в общины Тибария, мученик вместе со своим другом Рифатом Хусейном Сахибом, который проповедовал ему, пришли ко мне, и он выразил свое желание подписать баят обед верности. Я сказал ему, «Подумайте еще некоторое время и хорошо поразмышляйте». Он ответил, «Хотя истинность общины открылась для меня, но поскольку вы советуете мне это, то я подпишу ее позже». И когда он пришел в следующий раз, он подписал баят. И после принесения баята, он усердно изучал и хорошо понял Ахмадият и институт Ахмадийского халифата. Он глубоко изучал и обрел знания, и он часто писал мне, как я уже сказал выше. Последнее письмо он написал мне перед отправлением на Джельсу, и он написал, что они едут на поезде, и противники имеют опасные планы против них, и в некоторых местах противники уже устроили поджоги, однако они проведут свою джальсу, иншаллах. И он написал о своей вере и выразил свое желание, чтобы все его родственники и все жители его села стали мусульманами Ахмади. Это было его последним письмом, которое он мне написал. Один член Худаму-Ляхмадия написал, «Мученик был очень смиренным служителем, и не было такого, чтобы ему поручили какое-то дело, и он не совершил его. Иногда в шутку я говорил ему, «О, мой брат Захид, если мы будем так напряженно работать, то мы погубим себя». Но он всегда улыбался в ответ. Он был мусей, и я хотел узнать, почему он так быстро заполнил анкету Васията, и он ответил мне, Поскольку имам Махди истинный и он говорил истину, он повелел нам заполнить анкету Васията, и поэтому я заполнил ее. Услышав этот его ответ, я удивился, насколько глубоко он верует в обетованного Мессию и имама Махди мир ему. Я также однажды спросил у него о причине принятия имахмадията, и он ответил мне. До сегодняшнего дня, кто бы ни притязал насан Сан-Махди, Мессии и Пророка, он не достигал успеха. И у него нет никакой общины, только Хазрат Мирзагулям Ахмад является тем, кто достиг успеха. Если бы он не был истинным, то он потерпел бы такое же поражение, как другие самозванцы. Родители мученика живы и по милости Аллаха, как я уже сказал, они тоже мусульмане Ахмади. Мученик был их единственным сыном. Он еще не был женат. У него было две сестры, и они обе замужем. Они обе не являются мусульманками Ахмати, но им проповедуют. Пусть Всевышний Аллах дарует терпение и мужество их родителям. Он был их единственным сыном, и это была большая потеря для них. Только благодаря Аллаху можно вынести такую потерю. Да возвысит Аллах его степени в раю». Мученики, согласно повелению Аллаха, обретают вечную жизнь, и пусть Всевышний Аллах относится к ним по-особенному. И пусть Всевышний Аллах как можно быстрее создаст средства для наказания этих жестоких людей. Враги думают, что из-за таких испытаний и притеснений они смогут заставить мусульман матьев утратить дух, но это полностью противоречит реальности. Я получаю оттуда письма от молодых людей, в которых они написали, что они готовы пожертвовать собой, если это нужно, и молитесь за нас, чтобы мы стали одними из них, то есть мучеников. Одним словом, этот подлый враг не может причинить нам никакого ущерба. Тем не менее, нам следует возносить мольбы о том, чтобы Всевышний Аллах защитил нас от их зла и оказал нам свою милость. В эти дни возносите обильные мольбы». Второе воспоминание будет о Камале Будда из Алжира. Он скончался 2 февраля на 57 году своей жизни. И на лиляхи ва ли раджун. Глава общины Алжира Абдул-Алим Сахиб пишет, «Покойный был истинным и искренним верующим мусульманином Ахмади. Его дом всегда был открыт для мероприятий и собрания общины, и для намазов, и для проповедования». Каждый мусульманин Ахмади свидетельствует о силе его веры, о его гостеприимстве и о его щедрости. Он оставил супругу и трех детей. Два сына не являются мусульманами Ахмади, дочь – мусульманка Ахмади. Его супруга, Карима Сахиба, имела возможность служить в качестве главы женской организации общины. Хасан Замули Сахиб из Алжира пишет. Камал Буда Сахиб был очень искренним служителем. Он постоянно подвергался трудностям со стороны своих соседей, но несмотря на это, до последнего вздоха его дом был открыт для намазов и для гостей, приходящих на пятничную молитву. И он сам часто готовил пищу. Он всегда принимал участие в делах служения человечеству, и также он часто был донором, и в Доме Покойного проводились различные мероприятия общины и праздничные молитвы. Ему была оказана честь быть членом делегации общины во время встречи с правительством Алжира. Покойный написал историю общины Алжира и о трудностях, которым они сейчас подвергаются, и он сам стал частью истории общины. Допросит его Всевышний Аллах и смилуется над ним. Следующее воспоминание будет о докторе Шами Малак Сахибе. Она была супругой Максуда Ахмада Малака, мученика. Он стал мучеником в 2010 году в мечети даруль Зикр в Лахоре. Спустя некоторое время после смерти своего мужа, она приехала в Канаду и там же она скончалась. Она получила степень PHD. Она преподавала в колледже и доросла до заведующей кафедры. Тем не менее, она прекрасным образом вела все свои домашние дела и воспитывала своих детей. И она проявляла щедрое гостеприимство, не делая различия между людьми и заботилась о нуждах нуждающихся. Она была женщиной, дающей хорошие советы. И она всегда проповедовала своим неахмадийским родственникам и другим. И она регулярно читала книги Хазрата Абитаванова Мессии Мирому. В Пенджабском университете была написана диссертация, посвященная ей еще при ее жизни – Обычные диссертации пишут после смерти, но о ней написали еще при жизни. Она очень любила получать знания. Многих людей она научила читать Священный Куран, регулярно постилась, совершала пятикратные молитвы, молитву Тахаджуд и читала Куран. Она соблюдала все повеления и ритуалы ислама и всегда носила хиджаб. Она была очень искренней и преданной женщиной, и обладала особым уважением к институту Ахмадийского халифата. Она была мусия. Она оставила четырех сыновей и четырех дочерей. Она была сестрой Малак Тахира Ахмада, амира общины Лахора. Да простит ее Всевышний Аллах и смелуется над ней. Пусть ее дети и потомки всегда поддерживают прочную связь с Ахмадийским халифатом и с общиной. Следующее воспоминание будет о Фархаде Ахмаде ибн Иршаде Амине Сахибе из Германии. Он скончался на 26-м году своей жизни. и на на Он учился во Франкфуртском университете и был членом благословенного движения в Акфинау. До самой смерти он имел возможность служить в организации «Худамуль Ахмадия» и на местном уровне, и на районном уровне. Он был очень добрым, жизнерадостным, послушным и общительным молодым человеком. Он всегда был готов принимать участие в делах общины и в делах организации «Худамуль Ахмадия». Накануне своей смерти он весь день до поздней ночи служил на одном мероприятии общины, и на следующий день утром после молитвы Фачер он принял участие в собрании «Худамуль Ахмадия». И после собрания он отправился домой. Подойдя к своему автомобилю, он почувствовал себя плохо и миссионер увидел его из окна своего дома. И он поспешил к нему на помощь, но до его прихода он уже сел в свой автомобиль, однако его состояние ухудшилось. По словам врачей, его поразил сильный инсульт. В течение трех-четырех минут подъехала машина скорой помощи, и они стали оказывать ему медицинскую помощь. В течение 45 минут они старались спасти его, но предопределение Аллаха одержало верх, и он ушел к своему истинному Создателю». Вархат Ахмад был единственным ребенком у своих родителей. Пусть Всевышний Аллах дарует его родителям терпение и стойкость. Да простит его Всевышний Аллах и смилуется над ним и возвысит его степенями в раю. Следующее воспоминание будет о Чаве Ахмад Бисмале. Он жил в Канаде. Он скончался несколько дней назад, на 72-м году своей жизни. Иналилях его на протяжении длительного времени он болел. И он получил возможность в течение 25 лет служить в качестве менеджера фонда Тахрики Джадид по земельным делам. Кроме этого, он получил возможность выполнять разные обязанности в организации Худамуль Ахмадия и в других подразделениях общины. Он также получил возможность выполнять обязанности Амира общины округа Умаркот. Он оставил супругу, четырех сыновей и двух дочерей. Его сын Тахир Ахмад пишет. Мой отец обладал многими хорошими качествами, он был служителем религии, полезным для человечества, обладал глубокой любовью к институту Ахмадийского халифата и всегда старался иметь особую связь с халифатом, заботился о бедных. И всегда, когда он приезжал в Пакистан, он привозил подарки и одежду для бедных людей, работавших на его земле для их свадеб. Он был землевладельцем и у него была своя земля в провинции Синт. Он был очень гостеприимным и очень щедрым, и почти каждый день в наш дом приходили гости, и он оказывал всем гостеприимство с очень большим смирением. Всевышний Аллах создал его очень храбрым, и он всегда проявлял перед противниками ревность в отношении общины. И он смело принимал участие в качестве представителя общины во многих судебных разбирательствах, и из-за этого противники дважды напали на него во время этих разбирательств. Но Всевышний Аллах защитил его». Он всегда усердно и неустанно работал и всегда ценил имущество общины. Он сильно уповал на Аллаха, был человеком с простой натурой, и одним из его отличительных качеств было то, что он долго болел и с большим терпением переносил свою болезнь и был всегда доволен волей Бога. За день до его смерти лечащий его врач сказал, «За всю свою жизнь я не видел такого терпеливого человека». Он никогда не жаловался. Когда ему сообщили, что врачи уже отказались его лечить, он находился в сознании. Он не мог говорить, но слышал и понимал. Он с большим спокойствием выслушал это и принял. Он регулярно совершал молитву Тахачуд и обильно восхвалял Всевышнего Аллаха. И прежде всего он молился за халифа времени, и нас он тоже призывал к вознесению мольбы. Он был очень мудрым и проницательным, и всегда благодарил Аллаха и в горести, и в печали, и он всегда переносил их с улыбкой. Он обладал честным сердцем и был твердым по натуре. По милости Аллаха, его дети тоже тесно связаны с общиной. Я тоже имел с ним давнюю связь, и о тех качествах, о которых написал его сын и другие люди, я знаю лично. И он действительно обладал этими качествами. Допросит его и помилует Всевышний Аллах. Аминь.
0: Алхамдулилах, 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 Маньяди Хилаху, Маньяди Хилаху, Маньяди Хилаху, Маньяди Хилаху, Маньяди إن الله يأمر بالعدل والمسانة ويتعذى القربى تذكرون. Вот у меня стадий